0: La escena de Jesús frente a Pilatos es supremamente elocuente. Jesús eh, está, podríamos decir, desfigurado. Como dice Isaías, es un hombre ante el cual se vuelve el rostro. No hay en él parecer, no hay hermosura, no hay... Eh, es alguien ante quien se evita la mirada, porque imagínense, acababa de vivir la flagelación, acaba de vivir, estaba básicamente ante el último momento ante Pilato y siendo juzgado, era un hombre básicamente que había sido agredido desde, es decir, desde el jueves temprano, agredido toda la noche y violentado y y destrozado y desfigurado y maltratado recibe toda la ira humana eh, la burla humana porque claro recuerden ustedes que la corona de espinas y todo lo que le, le ponen básicamente es una forma de, de burla no es una honra no es una exaltación es es una forma de burlarse del ser humano de burla de volverlo eh, ese objetivo de de, de de diversión, por decirlo de alguna manera. Y lastimosamente eso es lo que sucede también en la historia de la humanidad, ¿no? Como a veces ese escenario vuelve y se repite, el escenario en el que el ser humano es, es despreciado, es agredido, es maltratado, es humillado, es eh, violentado, es, es decir, recibe todo este tipo de cosas. Y podríamos decir que él es víctima, o sea, de alguna manera del imperio, del reinado, del reinado de la locura, de, de la sin razón, del reinado de lo deshumano, lo inhumano. O sea, ¿quién puede pensar en divertirse haciéndole daño a alguien? Tiene que estar enfermo, tiene que estar absolutamente enfermo. Eso lo hacen solamente los que son, los únicos que gozan de esa manera son los sádicos, ¿Y quién más? Y los masoquistas. Por eso dicen que es el matrimonio perfecto, ¿no? Un sádico y un masoquista. La, el sádico goza pegándole al otro. Y el otro goza con que le peguen. Entonces hay familias donde la esposa le dice al marido: Mijo, usted no me ha vuelto a pegar, no me quiere. Y ese es un momento de, de, de eso, de sin razón. Y sin embargo en eso se da un diálogo de esta categoría. Un diálogo que es, que es o sea, parece una mentira, parece estar hablando con un loco. ¿Qué has hecho? Eh, eres el rey de los judíos. ¿Y cómo puede uno reinar en la ignominia, reinar en el absurdo, reinar en el ridículo, en la desfiguración? Y sin embargo, yo me imagino que la actitud de Jesús, aún estando desfigurado, no cambia. Él es un soberano. Mire la actitud con que le responde a Pilato. Incluso hasta lo cuestiona. Tiene la autoridad para cuestionar su, su proceder. ¿Preguntas esto por tu cuenta o porque te lo han dicho otros de mí? O sea, es... Pilato, pues se siente incómodo porque le dicen, ¿acaso soy yo judío? ¿Acaso soy yo a, ando con esas mentalidades pensando que tú eres rey? ¿Acaso yo estoy...? No, 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 ellos son los que te han entregado y dicen que tú eres el rey esta defensa de Jesús en este momento es impresionante porque porque él está ante un hombre sencillamente que es tiene poder entre comillas y que está decidiendo sobre su vida pero que también ese hombre está involucrado en su plan de salvación en su plan de, de, de salvar al hombre y y Jesús básicamente le hace comprender la naturaleza de su reinado. Primero le dice, claro que sí, yo soy rey. Claro que sí, soy rey. Pero miren que no es el imperio de la soberbia, no es el imperio del orgullo, no es el imperio de la arrogancia, no es el imperio de la prepotencia. Al contrario, al contrario, está en la peor actitud. Es un vencido, aparentemente, un, un fracasado, un condenado, un declarado. Es, es alguien que perdió, está perdiendo la guerra, está perdiendo la batalla, está perdiendo todo. O sea, es un perdedor, entre comillas, entre la realidad de la visión humana, porque él gana, supuestamente gana para nosotros el que más grita duro, el que más pelea, el que más alega, el que más eh, es arrogante, el más orgulloso, el más soberbio, el más. Ese es el que reina. Y Jesús nos está mostrando que Él no reina desde ningún despropósito humano Él reina desde la humildad y esa humildad se, trans, se transforma en amor se transforma en en comprensión imagínese, Él es la víctima y Él en ese instante está comprendiendo a ese ser humano comprendiendo esa humanidad confundida está, le sigue amando le sigue perdonando, le sigue justificando. O sea, estamos ante alguien que nos está hablando entonces de un reino que todavía nosotros no hemos entendido y que es un reino en el que a pesar del de conflicto, a pesar de, de lo horrible que podría ser, eh, él sigue amando, sigue siendo... Él con lo mejor de Él. Su reinado es el reinado del, del perdón, de la armonía, de, de todas esas maravillosas disposiciones humanas. Pregúntele al del lado esto. ¿Cómo es usted cuando le da rabia? Pregúntele, pregúntele. ¿Cómo es usted cuando le da rabia? Cuando se le sube el... Eso, el ego, la rabia. Y se pone verde y se pone... <risa> y mire, uno se da cuenta que cuando uno, cuando en uno no habita y no reina, no ha habido una armonía interior, cuando yo no he trabajado mi armonía interior, cuando yo no he permitido que esta experiencia... De el reinado del amor viva en mi vida, el reinado del amor impera en mi vida, el reinado del perdón, el reinado de la comprensión, de la misericordia. O sea, cuando yo llevo una vida gobernada por, los, por las pasiones negativas, por mi toda mi, mi tal vez mi, mi fuerza instintiva y emocional, y soy una persona gobernado por mis pasiones, pues esa persona en los momentos claves de su vida termina arrasando con todo, termina atropellando, termina maltratando, termina hiriendo, y eso es un caos. Y ese ser humano es un peligro. Pero un ser humano que sabe amar, voy a decir algo que nos gusta mucho, sabe perder. Sabe perder la pelea, sabe bajar la cabeza, sabe matar y vencer el orgullo, la soberbia, prepotencia y todo lo demás. Y sabe nacer al amor, sabe amar, sabe ser superior a sí mismo y vencerse. Por eso Jesús lo dice, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, vénzase a sí mismo, asuma la realidad tome su cruz, asuma su realidad y síganme, pero no se la asúmalo. Y en este sentido aprenda que el, el ser humano ha sido forjado, el ser cristiano más aún, ha sido forjado en Cristo para asumir los momentos difíciles de la vida. Somos cristianos para aprender a vivir heroicamente, no cobardemente. El cobarde se esconde detrás de sus fuerzas inútiles. el héroe del amor o el héroe de la de, 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 el héroe de la vida de la vida espiritual se refugia en la humildad, en el silencio, en la confianza y en todas esas disposiciones y virtudes que hacen grandes a los seres humanos. Entonces Hoy día, cuando hablamos del rey, hablamos de su reino también. Si yo no recibo a mi rey, al rey de mi vida, si Jesús no reina en mí y su ser no reina en mí, ¿cuál es el ser de Cristo que reina? Pues es el amor, no es otra cosa, es el amor. Si Él reina en mi vida, toda mi vida es un reino de amor, un reino de alegría. Y se nota, y qué bello que Dios tome posesión, absolutamente de todo, eso era lo que decía el Papa Pío XI quien fundó este día fundó esta fiesta en su encíclica Cúas Primas, que quiere decir de las cuestiones esenciales y él le quiso decir al mundo mire, espere un momentito usted está volviéndose muy inteligente, está creciendo mucho está hay revolución del pensamiento hay revolución industrial, hay revolución de todas estas cosas pero lo más importante es Cristo Cristo es el principio Cristo es el fin Cristo es el fundamento que lo más importante sea que nuestra gran aspiración sea que Cristo viva en mí y en todo lo mío porque si Cristo vive en mí y en todo lo mío eso quiere decir que el amor vive en mí la sabiduría vive en mí y todas las grandes virtudes existentes viven en mí y en todo lo mío. Y en ese sentido hay una gran armonía entre lo que yo creo, lo que yo vivo y lo que yo hago. Y a eso estamos llamados precisamente, a devolverle a este mundo esa paz, esa soberanía y esa dignidad que ha ido perdiendo. Hoy día se sospecha del ser humano, se sospecha de un ser humano que aborta a sus hijos, los, eh, los mata eh, en un suicidio compasivo, como es la eutanasia, y miles de formas de explotación humana y miles de formas de atropello humano, por los cuales uno duda, duda lamentablemente, de que en el corazón del ser humano habite el bien o habite la bondad o habite Dios. ¿Qué hay en tu corazón que te hace hacer cosas malas? ¿Qué reina en tu corazón que te lleva a crear caos en todo momento, a vivir peleando con todo el mundo, a tener rencores con todo el mundo, a tener odios con todo el mundo, a tener... ¿Qué hay en tu corazón que te hace vivir en desarmonía tú eres rey, pero de qué, de la miseria, rey del, del rencor, rey de la, de la soberbia, de qué eres rey, en qué reinas tú, y si ese es tu reino, cómo son tus súbditos, infelices, subyugados, atropellados, maltratados, heridos, cómo reinas tú, ¿Y cómo se portan los que, re, los que viven contigo? ¿Cómo se portan? ¿Cómo tienen? ¿Te tienen miedo? ¿Te tienen eh, prejuicios? ¿No se sienten bien contigo? ¿Están heridos contigo? Qué bueno que nosotros depuremos y un día como hoy reordenemos nuestra vida y dejemos ese caos y comencemos a ordenarnos en Cristo, a orientarnos en Cristo y a decir... Señor, yo quiero que tú reines hoy en mi vida y en todas mis acciones, pensamientos, sentimientos y me ayudes a superar mi caos personal. Amén.